0: Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 53 du podcast Je peux pas, j'ai business de manière très modeste Je l'ai appelé trouver des clients grâce à LinkedIn avec Isabelle Cugno qui est mon invitée du jour Alors, si vous êtes comme moi sur les réseaux sociaux en ce moment on n'entend que parler de LinkedIn Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, pourquoi tout le monde s'affole depuis quelques mois mais j'ai l'impression de n'entendre ne, parler que de LinkedIn de ne voir que des posts sur LinkedIn et... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est The Nouvelle Platform Miracle qui vous donne des clients sans qu'on ait besoin d'aller les chercher. Bon, évidemment, je caricature les gens, évidemment que c'est pas ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu le genre, le nouvel Eldorado. Comme Pinterest, ça pouvait l'être et ça peut l'être encore, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est LinkedIn qui prend le dessus sur tout, que ça met Instagram et Facebook au tapis. Sauf que moi, vous voyez, j'y connais pas grand-chose à LinkedIn, voire même rien du tout, en fait. Je veux dire, j'ai un compte, il est à peu près à jour, mais je me contente de reléguer dessus mes articles, mes vidéos quand elles sortent. Euh, j'ai déjà eu quelques gens qui m'ont rajouté, il y a des gens qui me rajoutent régulièrement, des fois ils me parlent, <rire> c'est bizarre, mais je n'ai jamais trouvé de client dessus personnellement. Du coup, je suis très très curieuse et très admirative des gens qui en ont fait leur spécialité, qui sont des experts LinkedIn, qui, sont des, qui ont des stratégies avec ça. Alors, je me suis dit, je vais aller chercher un expert LinkedIn. Je vais aller chercher une experte sur de cette plateforme pour qu'elle réponde à toutes mes questions, pour qu'elle réponde à toutes vos questions, pour creuser ce sujet de est-ce que LinkedIn, c'est le nouvel Eldorado Je pense que la réponse va évidemment être oui. <rire> Et surtout, quelle est sa place dans les réseaux sociaux Comment on se comporte dessus Quelles sont les meilleures stratégies Qu'est-ce qu'il faut poster Qu'est-ce qu'il ne faut pas poster Bref, je voulais vraiment quelqu'un qui puisse répondre à toutes ces questions de la manière la plus qualitative qui soit. Du coup, je suis allée creuser sur Internet pour trouver euh, une personne qui soit vraiment experte, qui ait vraiment un gros CV avec LinkedIn pour vraiment qu'il puisse vous apporter une valeur de dingue. J'ai creusé, j'ai creusé et je suis tombée sur Isabelle. Isabelle, c'est la propriétaire du site unefemmedigitale.com et c'est une consultante, formatrice, espiqueuse spécialisée en réseaux sociaux et tout spécialement en LinkedIn. En quelques mots, Isabelle, vous allez voir le CV de dingue, en quelques mots, Isabelle, formatrice, elle a plus de 600 heures de formation au compteur, alors que ça fait moins de deux ans qu'elle est lancée. Elle est chroniqueuse chez BFM Business. Elle, elle est maîtresse de cérémonie pour des TEDx. Elle est arrivée récemment à la première place du hashtag LinkedIn Rockstar, qui est un classement des meilleurs social sellers francophones sur LinkedIn. Donc, autant vous dire qu'elle maîtrise son sujet et en plus, elle reste absolument abordable. Je l'ai vue, Isabelle, pour la première fois dans un séminaire, elle intervenait sur une scène devant 800 personnes. Donc déjà, là, ça vous donne une idée du gabarit. Elle m'avait fait beaucoup rire, elle était adorable et donc je me suis dit, il faut absolument qu'elle vienne sur le podcast. Ça va être fun et je pense qu'elle a énormément de valeur à nous apporter à tous, d'autant plus qu'elle est d'une bienveillance et d'une gentillesse à toute épreuve. Alors autant vous dire que j'attendais cet épisode avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Mais bon, avant de laisser place à mon entretien avec Isabelle, je vais faire ma petite dédicace comme d'habitude. Aujourd'hui, je fais une dédicace à Dainty Girls qui m'a laissé un message sur Apple Podcast, un commentaire qui disait « J'ai découvert ton blog et ton podcast par hasard grâce à Pinterest. » Entre parenthèses, Pinterest est toujours « in hein, » comme réseau social slash moteur de recherche, ça marche toujours d'en faire. Sans mentir, j'ai immédiatement accroché. J'ai dû regarder une, une dizaine d'épisodes en quelques jours. J'adore ta bonne humeur et tes conseils sont d'une aide précieuse pour mon blog et mon nouveau business. J'apprends toujours de nouvelles choses et c'est un plaisir de découvrir un épisode chaque lundi. Alors un grand merci à Dainty Girls pour ton commentaire et surtout, vous savez ce qui me fait le plus plaisir C'est pas tant les compliments. Bien sûr que les compliments ça fait plaisir, ça fait du bien à l'ego, mais ce qui me fait vraiment plaisir... C'est quand je vous vois passer à l'action. Quand je vous vois que vous écoutez ce que les gens disent, que ce soit moi ou d'autres personnes sur les réseaux sociaux, et qu'après, vous passez à l'action. Et que même si c'est pas parfait, on s'en fout. Et que même si ça marche pas du premier coup, on s'en fout. Et que vous recommencez. Et ça, c'est genre le meilleur cadeau que vous puissiez me faire dans la vie entière, la plus heureuse... Le plus grand bonheur que vous pouvez me faire, c'est vraiment de passer à l'action. Et quand je vois que les gens euh, téléchargent les e-books, se mettent euh, en mouvement, commencent à les remplir, bossent, se font violence pour avancer, etc., ça, c'est ma meilleure récompense. Alors, merci à tous ceux qui passent à l'action et qui prennent le temps de me le dire parce que vous faites mon bonheur et vous refaites mes journées. Bon, les amis, sans plus attendre, je laisse place à mon entretien avec Isabelle et j'espère que vous allez kiffer autant que moi, et que vous allez apprendre plein, plein, plein de choses sur LinkedIn, ce nouvel or bleu du social selling. <rire> allez, je vous retrouve pour la conclusion tout à l'heure. Hello Isabelle, et merci de nous rejoindre pour le podcast, c'est un bonheur de t'accueillir ici. Bah, de
1: même, merci à toi du coup de m'accueillir.
0: Je suis trop contente vraiment de t'avoir, surtout sur une question aussi épineuse. Comme je disais dans mon introduction, en ce moment j'ai l'impression que tout le monde part de LinkedIn, mais alors vraiment tout le monde, c'est genre le nouvel Eldorado, c'est le nouvel endroit où tu peux trouver des clients hyper facilement, mais moi je l'utilise pas du tout, du coup je suis une vraie newbie et je suis vraiment contente que tu puisses venir nous partager toi ton expérience, comment tu l'utilises, etc. »
1: Ouais, avec plaisir. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de LinkedIn. Hein. C'est fou. Non mais c'est la C'est en solitude. ce moment c'est en, en train de prendre. C'est bien, tant mieux.
0: <rire> bah oui. Et puis du coup, je suis curieuse. Je suis en train de me dire est-ce que je suis en train de louper quelque chose Qu'est-ce qu'il faut que je
1: fasse <rire> Oui, c'est sûr, c'est sûr que tu es en train de louper quelque chose. <rire> On va euh, en parler. <rire> je, le, je le sens, je le sens. Ok, tu me fais peur là. je <rire> ah bah, vais te motiver. Hein. Tu vas voir, tu vas être sur LinkedIn après le podcast. <rire> tu...
0: Bon, avant de mettre les mains dans le, dans le cambouis, comme on dit, est-ce que tu veux bien juste te présenter, présenter ton parcours pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: oui, alors du coup je m'appelle Isabelle Cugnot, je me représente. Euh, du coup je suis consultante et, et formatrice en, en stratégie social media. Donc en fait mon job à moi c'est d'accompagner les entreprises dans leur partie réseaux sociaux. Donc euh, pour qu'ils atteignent leurs objectifs business. Donc ça peut être trouver des clients, se faire connaître, recruter. Euh, voilà, grâce au réseau. Donc je travaille sur les principaux réseaux sociaux, donc ça va de LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, euh, Facebook, Pinterest aussi. Euh, donc voilà et puis euh, et à côté de ça du coup j'ai pas mal de métiers en fait donc je suis consultante, je suis formatrice aussi, je propose des formations euh, donc, et des accompagnements du coup, euh, des conférences, je suis, je suis speaker aussi euh, et je propose plein de conférences sur le thème des réseaux sociaux et puis euh, ben, je suis chroniqueuse BFM Business aussi euh, au niveau national du coup je suis ben, leur experte euh, social media euh, et je donne des cours dans l'enseignement supérieur euh, aussi à côté de ça où je suis responsable d'une formation de community management. Donc voilà, ça fait plein de casquettes, mais toujours autour du même, du même domaine finalement, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai j'ai vraiment un vrai, vrai, euh, une vraie appétence, on va dire, pour LinkedIn, puisque c'est là-bas que j'ai vraiment euh, où je me suis développée à fond, quoi. On va reparler.
0: <rire> tu dirais que c'est ton réseau social préféré aujourd'hui?
1: Euh, ouais alors quand on me demande mon réseau social préféré en fait j'en ai trois et ils se battent en, en duel il y a LinkedIn pour le réseau <rire> <rire> c'est vraiment ça, il y a LinkedIn pour le réseau professionnel euh, Instagram aussi j'aime beaucoup Instagram parce que ça me permet d'avoir un contact différent que, par rapport à LinkedIn avec mm. mes abonnés donc ça c'est, euh, j'adore ce, ce réseau puis personnellement c'est vrai que je suis très YouTube quoi. je passe beaucoup beaucoup de temps sur YouTube donc euh, voilà je peux pas empêcher j'arrive pas à choisir en fait donc je suis obligée d'en citer trois
0: <rire> puis a aussi une grosse communauté sur Twitter je crois hein.
1: Ouais, bah oui oui. En fait, je me suis lancée à la base euh, sur Twitter. C'est comme ça en fait, mon histoire elle vient de, elle vient de Twitter. C'est là où j'ai découvert la, la force des réseaux. Euh, en fait, pour la petite histoire, je me suis lancée avant d'arriver sur le marché du travail. Euh, je voulais trouver un boulot mm -hmm. à Nantes, mais euh, j'avais aucun réseau à Nantes et je venais de Vendée. Euh, c'est la campagne vendéenne et, et j'avais, <rire> ça fait vraiment le cliché, mais c'est ça. Et euh, j'avais du coup aucun aucun réseau. Euh, donc je me suis dit bon ben bah, ok comment je vais faire et j'avais pas forcément envie de postuler à une centaine d'entreprises et tu vois galérer avec toutes ces étapes de, de recrutement etc euh, j'avais déjà envie d'essayer de passer par des étapes un peu plus, euh, de contourner un petit peu la règle et du coup euh, je me suis lancée sur Twitter à l'époque et, euh, et j'ai tout fait pour euh, obtenir euh, bah, un nombre d'abonnés important. Euh, donc en fait, je partageais énormément de conseils en, en communication. Tous les articles que je trouvais intéressants dans le domaine de la communication et de l'innovation, je les partageais. Parfois, avant même les, euh, les journaux et les médias, je faisais en sorte d'être vraiment euh, à fond euh, avant eux, <rire> d'avoir les, les dernières actualités. Et du coup, ça m'a permis de créer une, une communauté. Et grâce à ça, j'ai obtenu on va dire une, une dizaine de propositions d'emploi avant d'arriver sur le marché du travail et c'est là en fait où je me suis rendu compte ben, que les réseaux c'était c'était pas que virtuel, c'était aussi réel quoi. Wow. Donc voilà pour ma petite histoire, ça c'était vraiment Twitter à la base ouais.
0: Donc en fait, tu as prospecté tes premiers emplois sans même les prospecter en fait.
1: Voilà, c'est ça, j'ai fait <rire> en sorte que les entreprises viennent à moi, j'avais déjà cette cette stratégie-là, en fait, mais c'était vraiment inconscient. Hein. C'était, euh... enfin, c'était inconscient et en même temps, c'était une stratégie. Mais je pensais pas que ça allait aussi bien fonctionner. C'est vraiment là où je me suis dit, waouh, c'est énorme, quoi, en termes de, pour capter les entreprises, les réseaux sociaux, c'est, euh... c'est magique, quoi. C'est magique. <rire> Alors, j'ai une vraie question
0: d'importance mondiale à te poser. Ah, Comment attention. on prononce
1: LinkedIn <rire> C'est souvent la question qu'on me pose. D'ailleurs, je pense que je vais en faire une vidéo. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça va euh, bah, ouais. <rire> alors, alors, je vais pas vous donner un cours d'anglais parce que je suis pas euh, la meilleure experte en anglais. Mais pour faire très court, on prononce euh, LinkedIn. On oublie le KE le, le -E, en fait. Donc, c'est LinkedIn ou lintin éventuellement, avec plutôt un T. Mais on oublie le KE. Donc, on, en gros, on ne dit pas LinkedIn quoi. Voilà. Okay, on dit pas... Donc, c'est LinkedIn. LinkedIn. Voilà, c'est ça. LinkedIn ou lintin éventuellement. <rire> Ok, <rire> ben je m'en serais
0: pas doutée heureusement que tu le dis. tu vois Déjà rien que là, la valeur ajoutée du podcast est trouvée.
1: <rire> voilà, normalement tout le monde va pouvoir bien dire le nom après ça. <rire> c'est vraiment c'est LinkedIn, ouais, c'est ça. Bon après c'est pas grave, en France on dit beaucoup LinkedIn et euh, c'est accepté, hein, on, on reconnaît. Mais bon voilà, la vraie prononciation, euh, c'est en fait c'est un passé simple en fait, c'est pour ça qu'on zappe le K et le E. Voilà. D'accord. <rire> Bon,
0: je ferme la parenthèse. Merci beaucoup. C'est ce <rire> Avec que tu, plaisir. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à ton rapport, euh, du coup, aux réseaux sociaux et euh, à la prospection, et tout particulièrement, du coup, LinkedIn, et, LinkedIn je vais <rire> <pas> y <rire> arriver, et la prospection pour toi Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Oui, complètement. Euh... En fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, moi, il y a deux ans et, et deux mois maintenant. Euh, c'était le 1er janvier 2018. Et, euh, et donc, à ce moment-là, j'étais quand même beaucoup sur Twitter encore. J'étais beaucoup sur Twitter, c'était mon réseau de prédilection, mais euh, je commençais un peu à me démotiver parce que je, le réseau a un petit peu changé dans le domaine du marketing et de la communication. Il mm -hmm. euh, y a eu une époque où vraiment, on partageait énormément de conseils, où il y avait beaucoup d'experts et il y a vraiment quelque chose qui, qui prenait et qui marchait très très bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça, un petit peu, ça marche un peu moins. Donc, je sentais que ma communauté était moins présente. Moi, j'ai un peu perdu ma motivation aussi. Donc, voilà, je commençais un petit peu à m'essouffler sur, sur Twitter. Et du coup, je, je voyais LinkedIn qui était là. Et surtout, je savais que c'était le réseau où il fallait que j'aille pour, pour trouver des clients quoi, parce que c'est le réseau social professionnel numéro un c'est là-bas où, où je peux trouver énormément d'entrepreneurs moi je vise, je vise les entrepreneurs et les chefs d'entreprise donc je savais que c'était LinkedIn quoi. donc c'est pour ça que je m'y suis mise en fait c'est vraiment parce que ma cible y était tout simplement et, et voilà c'est pour ça à la base que je m'y suis mise et euh, à l'époque ça prenait déjà un petit peu hein. il y a deux ans c'était déjà pas mal c'est vrai Ouais, mais, mais ça change tellement que vite. Poussiéreux il y a deux ans, mais. Ben oui, c'est pour ça que je dis à l'époque, mais parce que ça, c'est vraiment, c'est vrai que ça va très, très, très vite les réseaux. Mm -hmm. euh, mes cours et mes formations, je les mets à jour euh, tout le temps, quoi. Tout le temps, euh, d'un mois à l'autre, on peut changer euh, totalement d'algorithme. Oh, bon, oui, c'est les détails. Donc, euh, donc voilà. c'est pour ça que je, je suis allée sur LinkedIn. Et, euh, et donc à l'époque, il y avait déjà des personnes qui publiaient un petit peu, mais euh, mais pas tant que ça. Et donc c'est là où j'ai commencé à publier, à faire des publications. Ah, j'entends du bruit au fond, ah, c'est marrant comme on entend tout on peut faire une toute petite pause le temps que mon copain prenne son paquet de gâteaux.
0: c'est pas bien il prend une pomme ça fera moins de bruit
1: mais il a pris une pomme alors. Je pas ah, merde. Il a... <rire> on s'est on est par... plus chez soi quoi. on est plus chez soi non. le
0: pauvre on le chasse Et on le, on le chasse complètement il
1: est en train de partir donc ça va aller <rire> Désolée du coup pour ce petit, euh, cette petite coupure Du coup je sais plus où j'en étais Je parlais de LinkedIn Et que oui peu de personnes publiaient à l'époque ouais. mm -hmm. Et euh, donc j'ai commencé à publier Mais je faisais simplement au départ des, euh, des publications euh, Sur LinkedIn euh, j'ai commencé à faire des publications et puis, euh, et puis vraiment ouais au début c'était assez euh, de manière assez frileuse et timide mais comme tout le monde en fait donc euh, je continuais à partager du contenu que je trouvais d'intéressant euh, à droite à gauche, j'osais pas encore écrire à l'époque et puis j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à lancer un blog qui a duré pas très longtemps <rire> parce que euh, quelques mois après je me, fait, je me suis fait du coup repérer par euh, par BFM Business donc j'ai arrêté d'écrire mes articles sur mon blog mais voilà, au début, je ne publiais pas forcément du contenu qui était le mien, mais je continuais à partager du contenu euh, qui m'intéressait. Mmh. Voilà, ça a pris comme ça au tout début. C'est vraiment, euh, j'ai allé vraiment à tâtons. Euh, je n'entrais pas forcément en contact avec d'autres personnes. C'était vraiment, euh, j'ai pris du temps pour vraiment repérer les tendances du réseau, comment ça fonctionnait, les codes. Enfin, voilà, j'ai pris du temps avant de me lancer et d'écrire euh, vraiment du contenu euh, moi-même.
0: Et toi, as une histoire incroyable par rapport à la prospection, c'est que tu t'as jamais prospecté de toute ta vie.
1: Non, non. <rire> et c'est drôle. Non, mais ça c'est dû aussi. Euh, du coup, c'est pour ça que je faisais le lien avec euh, le fait que je trouvais un emploi aussi comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je j'aime pas. <rire> ça peut paraître un peu euh, insolent, mais j'aime pas. Euh, j'aime pas devoir aller euh, vers les entreprises et puis faire en sorte qu'elles m'embauchent, etc. Et surtout, je savais pas vraiment ce que je voulais viser. Enfin, en gros, je je savais que je voulais travailler avec des entreprises. Pareil, quand j'étais euh, du coup euh, euh, entrepreneur, je ne savais pas encore exactement quel type d'entreprise je voulais. Donc, je préférais faire en sorte qu'elles viennent à moi naturellement plutôt que d'essayer de trouver des entreprises un peu comme ça au hasard. Mm -hmm. et, euh, et donc, voilà. Et oui, en effet, je n'ai jamais prospecté. Après, il y a eu des, des petites choses quand même. Il y a eu des, euh, des paliers euh, qui ont fait que, que ça a fonctionné aussi. Mais au début, j'ai vraiment euh, donc, partagé du contenu. Ensuite, j'ai commencé à publier du contenu qui était le mien et à proposer des, des conseils. Et là, là déjà, j'ai commencé à avoir plus d'engagement. Là, j'ai commencé à avoir mes, mes premiers prospects qui venaient à moi euh, grâce aux publications que je faisais. Et puis, j'ai commencé à écrire des articles. Là, c'est pareil, au moment d'écrire des articles, il y a un palier qui est, euh, qui est, euh, enfin, que j'ai monté, du coup. Et puis, euh, et puis ensuite, il y a eu vraiment quelque chose, c'est les vidéos. Hein, j'ai commencé à faire des vidéos sur LinkedIn, en fait j'en ai pas fait beaucoup en plus pour tout dire, euh, j'en ai fait euh, le premier été, donc c'était l'été 2018, mmh. j'ai sorti 4 vidéos euh, durant l'été, donc euh, juillet et août en plus qui ne sont pas forcément les meilleurs mois. <rire> sur, sur LinkedIn ouais <rire> c'est pas les, premiers, les meilleurs mois, et je m'étais dit ça en plus, et en même temps, j'avais pas eu le temps avant, enfin bon, bref, donc je m'étais dit c'est maintenant ou jamais, même si c'est pas le meilleur moment, c'est pas grave, euh, je vais y aller. Euh, j'avais mon compagnon aussi, qui est chef d'entreprise, qui m'avait un petit peu boosté en disant non mais franchement t'as rien à perdre, <rire> et du coup j'avais vraiment publié comme ça mes, euh, mes, euh, mes vidéos, et donc c'était sur euh, la première vidéo, c'était pourquoi utiliser Instagram quand on est euh, une entreprise euh, la deuxième, c'était « Pourquoi utiliser LinkedIn quand on est une entreprise ?» Et la troisième, c'était « Pourquoi utiliser euh, -ce que fait Twitter ?» Et voilà, donc j'ai fait plusieurs réseaux comme ça. Et euh, je les ai publiés sur YouTube. Donc ça, euh, c'est un peu le réflexe qu'on a quand on a des vidéos. Mm -hmm. Donc j'ai fait à peu près 1000 euh, mille, mille vues par vidéo euh, sur YouTube je me disais « C'est pas mal pour me lancer, euh, c'est cool. » Et j'ai décidé de les mettre ensuite sur LinkedIn euh, et la première vidéo que j'ai mise sur LinkedIn, je me suis, je l'ai mise en, en mode, bon, de toute façon, personne ne la verra, c'est pas grave, je vais la mettre et puis on verra bien. Et je au final, faire je... Juste de temps oui.
0: pour une seconde, quand tu dis que tu as mis les vidéos sur
1: LinkedIn, c'est que tu les as oui. mis en
0: natif, tu pas juste partagé et... le lien YouTube.
1: Exactement, je les ai okay. mis en natif. Je me rappelle du moment où j'ai hésité d'ailleurs avant de le faire, je me suis dit, est-ce que je mets le lien YouTube ou alors est-ce que je les mets en natif et euh, je sentais déjà que l'algorithme préférait largement euh, qu'on mette mmh. les choses en native. Je l'avais remarqué avec mes articles, notamment. Euh, quand je publiais des articles, il valait mieux que je les mette en native sur LinkedIn, parce qu'il y a une petite rubrique articles sur LinkedIn, mmh. plutôt que de partager des liens vers mon blog. Donc déjà, je savais un petit peu ça grâce aux articles. Donc j'ai décidé, et ça a été dur, parce que moi, tout ce que je voulais, c'est que les, gens aillent sur, euh, les internautes aillent sur ma chaîne YouTube, je me suis dit, non, non, c'est pas grave, on va tout centraliser sur LinkedIn, entre guillemets, et je vais vraiment les mettre sur LinkedIn. Et, euh, et c'est ça qui a fait que, parce que la première vidéo que j'ai faite, elle a fait à peu près 50 000 vues.
0: Waouh en,
1: en 48 heures, je crois, donc j'ai rien en compris. En 48 heures <rire> J'ai rien wow. compris. C'était drôle, parce qu'en plus, j'ai eu un peu peur, <rire> je ne te cache pas. Ah ouais que euh, mais Je ne m'attendais pas, et puis euh, ma vidéo, elle était, pour moi, elle était loin d'être parfaite. Euh, mm -hmm. Parce que je suis très perfectionniste et j'adore la vidéo, donc euh, en vidéo je suis encore plus perfectionniste. Et euh, donc je, je pensais pas ça, donc j'ai préféré pendant en fait les 48 heures qu'on suivit, pour la petite anecdote, j'ai coupé mon téléphone et j'ai coupé mon ordinateur. Elle avait <rire> tellement vrai. peur, elle s'est mis des œillères, elle a fait le <rire> C'est ça, je suis partie en week-end, je me suis dit, allez, <rire> je suis partie je à ça. <rire> Mais limite, alors bon, c'est bien et pas bien, parce qu'en soi, normalement, il faut répondre aux commentaires le plus vite possible, etc. Donc vous mieux mm -hmm. éviter de faire ça. Mais l'avantage, c'est que au moins, ça m'a pas monté la tête et puis j'étais pas obsédée par ça. Parce que le problème avec les réseaux, c'est que parfois on reste bloqué sur les notifications à regarder euh, <rire> comment, euh, comment, on combien de notifications on a euh, chaque minute. Enfin, ça devient offre des réseaux sociaux, c'est clair. <rire> hein. ça. Au moins, ça m'a permis de prendre du recul. Et du coup, j'ai lancé ensuite ma deuxième vidéo euh, bah, une semaine après à peu près. Mm -hmm. Et là, pareil, j'ai fait, euh, fait 60 000 vues, je crois donc. Euh... Ah, punaise donc en deux vidéos euh, j'ai dépassé les 100 000 vues et je m'y attendais pas <rire> clairement je m'y attendais pas et, et je me suis dit ok là c'est cool et du coup depuis ce jour là enfin euh, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment là j'ai eu énormément de, de prospects derrière mais vraiment énormément euh, et c'était des prospects très qualifiés c'est à dire que je les avais une fois au téléphone et le devis était signé en fait Enfin, j'avais wow. quasiment rien à faire Enfin, c'était vraiment c'était euh, automatique j'avais, je sais pas, au moins 200 demandes d'invitation par jour pendant les premiers jours qui suivaient non, les vidéos. Enfin, 200 c'est ouais, pour montrer aussi un petit peu la puissance de LinkedIn parce que ça va très très vite et c'est dû à quelque chose d'incroyable et qu'on ne retrouve pas, notamment sur Instagram. Je sais que tu es très Instagram, mais c'est que sur LinkedIn, quand une personne va aimer une publication, euh, ça va automatiquement la partager sur, euh, sur les fils d'actualité de ses propres contacts. Donc, mmh. en fait, c'est comme si on partageait. Un j'aime équivaut quasiment à un partage en fait sur LinkedIn. Donc, euh, il suffit que quelqu'un aime une euh, publication et mette un petit commentaire et ça équivaut à un partage. Donc, ça peut aller très très vite. Du coup, ça, ça peut faire effet boule de neige très 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 vite. Voilà.
0: <rire> et, et comment, du coup, t'expliques euh, le succès de tes vidéos Parce que c'est vrai que ça ne devait pas être la première vidéo Instagram publiée dans le monde de la vidéo sur YouTube.
1: Euh, ouais, alors sur YouTube, c'est vrai, mais sur LinkedIn. Par contre, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, Je ne sais même pas s'il si y en avait. Je, en tout cas, je n'en avais pas vu à ce moment-là. Je n'avais pas vu une personne qui s'était prononcée sur le sujet d'Instagram sur LinkedIn. D'accord. Tu vois je, je... En fait, il y, avait, il y avait tout à faire. Mais même encore aujourd'hui, il, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est vrai qu'il y, y a des experts maintenant qui, qui font quand même beaucoup de contenu. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, euh... donc non, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait fait ça sur, sur LinkedIn. Et donc, c'est ça qui a fait que ça avait fonctionné. Et je pense aussi que j'ai très très bien ciblé mon contenu enfin, je savais que c'était la question que se posait ma cible à ce moment là je savais que les entrepreneurs ils se posaient cette question à ce moment là ils se demandaient bah, pourquoi Instagram pourquoi Youtube, pourquoi LinkedIn, ils ne savaient pas trop trop. Mm -hmm. euh, un an et demi après maintenant ça y est euh, ils commencent à comprendre <rire> l'intérêt des réseaux sociaux donc ces vidéos elle, je pense qu'elles connaîtraient moins de succès aujourd'hui mais euh, à ce moment là c'était une vraie vraie problématique de mes, euh, de mes, de mes cibles en fait donc euh, c'est aussi pour ça que ça a fonctionné je pense
0: on en revient toujours à cette question. Moi, je sais que je suis, je suis une terroriste, une dictateur avec ça, avec mes coachés. Mais voilà, la cible, c'est le centre de tout. Quoi. Connaître sa cible, ses besoins, les questions qu'elle se pose, etc.
1: Exactement. Ben, ça, c'est clair. Mais pour moi, c'est la base. Ça. Donc, c'est bien que tu en parles. Mais je n'arrête pas d'embêter mes étudiants avec ça. Ils ne comprennent pas. Je leur dis, mais vous ne comprenez pas le, la force en fait, de la chose. Et vous comprendrez quand vous serez sur le marché du travail. Parce que pour moi, connaître par cœur sa cible et créer des personas par exemple enfin, voilà, utiliser des techniques pour connaître pour pour vraiment sur le bout des doigts sa cible c'est la clé en fait enfin, c'est vraiment la clé pour réussir si, euh, si tu fais pas ça, ça va être compliqué pour toi tu risques de, de taper à côté à chaque fois que tu sors du contenu Sauf si tu as de la chance et que tu comptes sur la chance. Pourquoi pas mais ouais
0: mais la, la chance ne marche pas sur la longue durée et pas à chaque fois. Voilà,
1: il voilà, faut, être, faut être vraiment très, très chanceux. Ce qui peut arriver, hein, mais moi, je préfère éviter de compter sur de la chance et plutôt, hein... et plutôt penser stratégique. Quoi.
0: On est bien d'accord. Et juste, justement, d'un point de vue stratégique, pour rebondir sur ton histoire de vidéo, parce que je suis impressionnée, du coup, tu dirais aujourd'hui, là donc en mars 2020, quel type oui. de contenu il faut publier sur euh, LinkedIn hmm.
1: Euh, c'est drôle parce que du coup, j'ai ouvert LinkedIn devant moi. là. Comme ça, ça me permet de regarder le fil d'actu. Puis je vois déjà <rire> ce que j'ai envie de dire. Euh, alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire. Il y, a, il y a plusieurs contenus qui fonctionnent bien. D disons qu'il y en a... Alors là, j'en ai deux qui me viennent en tête. Normalement, il y en a trois qui vont me venir. Bon, un troisième qui va me revenir. Mais le premier contenu pour moi qui est important de publier, c'est euh, du contenu d'expertise. Donc, euh, vous vous appuyez sur euh, un métier ou sur votre secteur d'activité, ce qui vous plaît en fait, euh, donc soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, ou alors votre métier, et, euh, et vous partagez du conseil euh, à votre communauté, des conseils du coup en effet gratuits, parce que bah, c'est ces formes de publication, c'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, euh, si vous voulez aller voir sur internet. J'ai écrit un article sur ce sujet-là d'ailleurs. Et euh, donc le but du jeu, ça va être d'écrire du, vraiment du contenu d'expertise, on propose des, des, des conseils sous forme de publication. Et, euh, et les publications, c'est des formats assez courts, donc c'est ça qui est intér assez intéressant, c'est de parler d'un thème, et, euh, mais de donner des conseils de manière très claire et très très efficace. Donc ça, ça marche super bien. Et pour moi, c'est ça la valeur de LinkedIn, en fait. C'est pour ça que j'ai envie de donner ce message-là aussi. Euh, pour moi, LinkedIn, c est, c est, enfin, en fait, il faut prendre du recul avec LinkedIn. C'est le réseau social professionnel numéro un dans le monde et en France. Et ça veut dire qu'il y a énormément de professionnels sur le réseau. C'est comme si on était dans une énorme, un énorme salon avec plein de professionnels. Je préfère, moi personnellement, en tout cas, qu'on se partage des conseils et des astuces hyper concrètes parce qu'on a tous des compétences, on a tous des connaissances, on a tous des passions. Je préfère qu'on se partage ça, et pour moi, c'est ça de la vraie valeur ajoutée, plutôt qu'on se partage des choses un petit peu, euh, comment dire, personnelles euh, ou, euh, ou des choses un petit peu superficielles. Mmh. Euh, c'est un petit peu, alors j'en parle parce que c'est ce qui se passe un peu sur LinkedIn. Euh, souvent en formation ou en conférence on me dit oui mais le problème avec LinkedIn c'est qu'il est en train de devenir le nouveau Facebook euh, ça m'embête d'entendre ça et en même temps je l'entends complètement parce que quand je regarde mon fil d'actualité je vois beaucoup de contenu euh, type Facebook ça veut dire quoi type Facebook ça veut dire euh, un contenu très grand public on va partager euh, une petite vidéo qui a fait le buzz mais qui n'a rien à voir avec le monde professionnel mais on la partage parce qu'on sait qu'on va faire du bruit avec ça euh, ça, ça me gêne un petit peu. Quoi. Alors Je me dis de temps en temps, pourquoi pas, pour euh, faire rire la, la galerie, entre guillemets, euh, pourquoi pas, mais pour moi, il faut utiliser LinkedIn euh, sérieusement, entre guillemets, et profiter de, 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 cette, de ce réseau qui est juste incroyable parce qu'on est énormément de professionnels, et plutôt partager du conseil. Donc Ça, pour mm -hmm. moi, c'est la première chose, et c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est le, le conseil. Et, euh, et la deuxième chose qui fonctionne bien, et que je trouve super intéressante aussi, c'est quand on partage notre... Euh, ben notre métier, c'est-à-dire les coulisses de notre métier. Mmh. Donc euh, c'est quand... Euh, donc moi je fais des, des publications souvent dessus où je vais partager le fait que j'ai... Voilà, j'étais maîtresse de cérémonie au, au TEDx, ben j'ai pas hésité à en faire une publication parce que j'étais trop contente de, de, de faire ça, ou, ou quand je fais une conférence, ben, je le partage aussi, ou... Enfin voilà, j'hésite pas à partager un petit peu les coulisses et ce que je fais vraiment parce que sinon, euh, je sais que les... Les gens ne savent pas vraiment ce que je fais sinon, si j'explique je, si pas derrière et si je montre pas des images et si j'explique pas en publication euh, ce que je fais concrètement. Et ça pour moi c'est une vraie force aussi. Il y a tellement de métiers qu'on qu voit, qu'on qu 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 comprend euh, rapidement, euh, mais il y a tellement de métiers qu'on ne comprend pas vraiment euh, dans les faits, dans l'opérationnel, où on ne sait pas vraiment ce que font les gens de leur journée. Et ça pour moi c'est un vrai. Euh, c'est quelque chose de vraiment intéressant si tout le monde s'amusait un petit peu à partager ce qu'ils ce qu faisaient concrètement de leur journée je trouve que ce serait hyper intéressant parce que ça nous apprend à, à connaître différents métiers à connaître différents ouais différents métiers tout simplement et puis les missions que, que l'on fait toute la journée donc voilà pour moi c'est les deux choses qui fonctionnent bien sur LinkedIn est, euh... et ce qui vient avec la deuxième méthode quand on partage cou les coulisses c'est qu'il y a beaucoup d'humains enfin c'est de l'humain finalement on... mm -hmm. et euh, mettre de l'humain dans les publications vous allez voir que ça change tout <rire> Vraiment.
0: mais je suis totalement, totalement d'accord je me souviens, j'avais fait ça sur Instagram mais j'avais partagé une journée entière avec moi, que des stories genre j'ai filmé la journée entièrement et j'ai plein de retours, ça avait cartonné j'étais la oui. première surprise mais voilà, les gens sont demandeurs de, de ce type de format quoi.
1: Mais exactement, et bah, je, je, je fais le lien avec ce que tu viens de dire mais sur Instagram aussi, quand je fais des, quand je fais des stories sur Instagram, il y a, et que je me filme face caméra j'ai beaucoup 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 plus de retombées que quand je le fais pas et, euh, parce que les gens ont besoin de, de voir aussi enfin de, de voir la personne parler euh, mm -hmm. vraiment face caméra quoi et ça ça marche super bien donc euh, et puis pareil pour les photos bah c'est pareil sur LinkedIn hein. à partir du moment où on met de l'humain c'est-à-dire euh, je sais pas les photos des salariés les photos de ou alors de vous en train de travailler si vous êtes entrepreneur ou alors de vos clients et bah, ça marche beaucoup beaucoup mieux que euh, une photo libre de droit, trouvée rapidement quelque part, <rire> on voit ouais, pas moins personnel <rire> C'est moins personnalisé et puis c'est moins humain tout simplement. Moins authentique. Et, du coup alors, je, suis, je trouve ça hyper intéressant
0: que ces deux types de contenus qui cartonnent. Donc, le premier, c'est les contenus d'expertise, le deuxième plutôt les coulisses. Et au niveau ouais. du format, tout à l'heure, on parlait de quelque chose de plutôt court, de plutôt posté en
1: natif, donc où il n'y a pas de lien sortant qui renvoie vers notre contenu. Mm. Est-ce que tu peux rajouter des trucs à ça ben, au niveau du format, il y a, y a plein de choses, en fait, à prendre en compte. Il y a le... Alors déjà, la vidéo, je vous cache pas que ça marche bien. Donc, si vous êtes à l'aise avec la vidéo, allez-y. Vraiment, la vidéo, ça, ça cartonne. Et puis, en termes de format ou de publication, en effet, donc, il y a deux formats qui cartonnent. Il euh, y a le format, en effet, court, ou alors, où on va vraiment partager, je sais pas, deux, trois phrases dans la publication, et en photo on va mettre, je sais pas une image, une infographie par exemple très courte, très efficace où, euh, où la personne n'a pas besoin de rester longtemps euh, sur la publication pour comprendre le, le sujet, donc ça, ça marche bien et en même temps, c'est assez contradictoire mais c'est la réalité euh, les publications longues, type storytelling mmh. alors euh, c'est le moment où on raconte une histoire où, euh, euh, bah ça, ça cartonne à fond euh, là j'ai battu mon record avec une publication, je vous donne un exemple mais j'ai fait une publication, je crois que j'étais rendue à 170 000 vues pour ouais. une publication. Mais voilà, quoi ça, ça. Mais, mais, non, mais, non, mais oui, non, mais bienvenue sur LinkedIn. C'est des chiffres qu'on qu n'obtient pas ailleurs. À 160 000 vues, je me suis emballée. Je regarde ah. en même temps. Non, mais, euh...
0: non, excuse-moi. <rire>
1: <rire> Comment oses-tu <rire> Et mais je fais le parallèle parce que moi je faisais, je fais très peu de, de publications type storytelling. J'en fais très peu parce que bah parce qu'on en voit beaucoup et que j'ai pas envie d'embêter ma communauté avec ce type de publication parce que je sais que ça peut parfois un petit peu énerver si on en abuse on va dire. Mais là, j'en ai fait une où je racontais simplement que, euh, bah, que j'avais compté le nombre d'heures et de, de formations et de cours et de conférences que j'avais données depuis un an et demi et que j'étais surprise par le chiffre parce que bah, c'était énorme, bien plus important que ce que je pensais.
0: Oui, c'était 600
1: c'est ça, j'avais vu cette publication. Ouais, c'est ça, c'était 600 heures. Et euh, vraiment, sur un coup de tête, j'ai vraiment fait ce calcul-là et sur un coup de tête, je me suis dit « bon, tiens, je vais en faire une publication LinkedIn ». Je l'écris en quoi, euh, je sais pas, 15 secondes, enfin, 30 secondes, autant de l'écrire en, en entier mais cette publication est longue, c'est-à-dire vraiment c'est le maximum de caractères, donc 3000 caractères, on, on est au maximum euh, des, du nombre de caractères 1000 Non, je crois que je dis une bêtise, je sais plus combien de caractères... Euh... Bon bref, je suis au maximum en tout cas. Et, euh, et puis finalement c'est celle qui a fait le plus de vues euh, il y a eu ouais, presque 2000 réactions enfin c'est fou, euh, c'est incroyable et, et parce que c'est du storytelling clairement, je, je le sais. C'est mm -hmm. parce que c'est du storytelling parce que j'ai raconté une histoire parce que c'était fluide, parce que c'était facile à lire, enfin voilà. Donc, ce type de format, ça fonctionne, enfin, ça cartonne aussi, hein, faut pas, faut pas se leurrer. Il y en a certains qui se font connaître essentiellement grâce à ça, et qui ont des dizaines et des dizaines de, millions de, de milliers d'abonnés, grâce juste à des publications de storytelling, en fait. Voilà, donc ça, ça cartonne. Abonne un vendeur <rire> Voilà, si vous avez envie de parler, mais allez-y, quoi,
0: <rire> allez sur LinkedIn <rire> Ok, donc maintenant qu'on a bien teasé tout le monde et que là les gens sont dans les starting blocks en train de se dire ouais, je vais m'y mettre aussi, etc. Est-ce que tu pourrais nous partager trois astuces pour se mettre à LinkedIn quand on n'y connaît rien
1: Ouais. Euh, bah, première astuce, c'est euh, bah, travailler votre profil. <rire> Ça, c'est la première astuce. Euh, votre profil LinkedIn, c'est euh, bah, votre carte d'identité professionnelle en fait sur LinkedIn, donc il ne faut pas la louper. Il euh, faut savoir que la première activité des internautes sur LinkedIn, c'est de, de regarder les profils en fait on est tous des euh, on fouine tous, on tous à aller voir les profils voilà c'est exactement ça ça m'a fait rire d'apprendre ça et, euh, et ça c'est depuis toujours hein, vraiment le, le premier réflexe qu'on les internautes c'est d'aller voir les profils donc en gros faut pas vous louper parce que euh, bah, par exemple suite à ma publication où j'ai fait pas mal de vues là j'ai eu énormément de visites sur mon profil mais vraiment énormément donc j'avais plutôt intérêt à avoir un profil travaillé et, euh, et moi, je vous conseille de, de vraiment bien le travailler, donc pensez à mettre une, une belle photo de, de couverture, une belle photo de profil, ça pour moi, c'est la base, et des photos professionnelles, vraiment, euh, ça c'est hyper important, parce que je vois encore des personnes qui mettent, euh, par exemple, derrière leur photo de profil, ils sont à la, à la, ils sont à la mer, et on voit la mer derrière, donc ça, il faut éviter, ça, c'est... Euh... Même si, chemise, même si on est en chemise même si et on et qu'on fait sérieux juste le fait de voir la mer derrière bah c'est foutu en fait, ça fait penser aux vacances et c'est pas assez professionnel donc vraiment travaillez vos, vos photos et puis, euh, et puis travaillez tout votre résumé donc en fait l'astuce c'est simplement de le remplir au maximum, hein. euh, mm -hmm. LinkedIn va vous guider euh, donc phrases d'accroche euh, résumé, euh, voilà vous travaillez tout ça à fond, vous mettez toutes vos expériences euh, n'hésitez pas à aller voir plein de profils pour vous inspirer parce qu'il y a plein plein d'inspiration à prendre euh, et puis voilà déjà ça, pour moi c'est la première étape c'est vraiment travailler votre profil euh, tu m'as demandé trois étapes c'est ça ouais trois <rire> astuces mais après si t'en as pas d'autres on peut Si si, hein. t'inquiète pas je peux continuer oui, longtemps comme ça, ça. <rire> <rire> je vais continuer un petit moment tu peux m'en demander 50, 100 <rire> bon, on va y aller trois c'est bien donc déjà le, le profil en effet le deuxième, la deuxième astuce que je pourrais vous dire c'est ben, d'observer vraiment de prendre le temps d'observer euh, ça peut vous paraître bête mais vraiment pour moi c'est la clé quand j'accompagne mes clients l'erreur le, que je vois tout le temps, mais tout le temps, c'est qu'ils n'observent pas assez donc maintenant ce que je fais c'est que je les force <rire> je leur dis voilà, pendant, on se revoit dans deux semaines, ben dans deux semaines euh, pendant deux semaines tu vas aller regarder plein de profils tu vas aller regarder plein de fois ton fil d'actualité et limite tu te mets un minuteur par jour c'est à dire que pendant dix minutes par jour tu vas le faire et tu vas te forcer à le faire mm -hmm. parce qu'il faut observer il faut regarder les codes du réseau chaque réseau social a ses codes a sa manière de parler, a sa manière de fonctionner et, euh, et si on passe pas par là, en fait, on, on se met des, des énormes bâtons dans les roues, en fait, parce qu'au moment de publier, on va, on va taper toujours un petit peu à côté parce qu'on n'aura pas bien compris les codes, donc ça, va être, donc ça va être beaucoup plus long du coup. Donc vraiment déjà, observez, mais vraiment prenez du temps à ça, prenez du temps pour observer. Et puis la treizième étape, c'est évidemment de passer à l'action. Donc euh, moi, ce que je conseille souvent, c'est d'abord d'aller de, commenter des publications, d'aller aimer des publications, donc déjà passer un petit peu de temps à faire ça pour... Euh, bah pour encore une fois se former et puis voir les, les codes du réseau et puis une fois qu'on a, qu a bien bien compris tout ça là on peut commencer à publier euh, et puis euh, partager des conseils partager les coulisses euh, etc mais vraiment y aller par étapes et pas se mettre trop de, de pression quoi. ça aussi c'est un défaut que je vois beaucoup c'est que il y a pas mal de personnes qui ont peur de LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel donc ils ont peur de publier, ils ont peur d'y aller mais honnêtement il faut y aller quoi. et il y a plein de belles okay. choses à faire dessus donc euh, faut pas hésiter mais tu sais que c'était
0: grâce à toi, euh, ben, du coup, quand j'avais entendu ton intervention au séminaire d'Alexandre, là, mmh. euh, où je disais, il faut profiter de, de publier les vidéos, ça marche bien. Et tu nous avais même dit, mais même, même profiter des vacances de Noël, il n'y a personne. Mais justement, parce qu'il n'y a personne, oui. c'est une occasion à saisir. Et moi, oui. qui, qui fais toutes mes petites vidéos en AGTV, sur YouTube, etc., j'en avais, mmh. euh, avais une vingtaine en, en stock. Et du coup, mmh. j'en ai publié une par jour sur LinkedIn pendant, euh, pendant
1: presque un mois, du coup. Génial Et alors je vais pas te mentir j'ai pas vu de retomber c'est vrai ah bah mince je vais aller voir je vais voir ce qui se passe bah, franchement honnêtement en
0: t'écoutant parler euh, je pense que j'ai pas joué le jeu à fond c'est à dire que j'ai peut-être pas aussi... enfin j'ai mis une petite description mais je l'ai peut-être pas assez travaillé j'ai balancé mmh. ça un peu comme ça moi j'interagis pas sur LinkedIn. tu vois je poste mes trucs de, de temps en temps mais ouais, je vais pas, pas voir ça. les autres donc je pense que je manque de beaucoup de pratiques et d'habitude et je maîtrise pas les codes, comme tu dis. J'explique je ouais, comme ça. Ben
1: voilà. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, parce que mm -hmm. c'est ça qui est hyper frustrant c'est que parfois on a du contenu ultra qualitatif, on a vraiment plein de belles choses à partager, mais on le partage mal, et ça, c'est tellement Exactement. dommage, mais je le vois beaucoup, ça, vraiment, c'est très frustrant. Mais c'est parce que c'est ça, il faut, faut comprendre les codes et, et comprendre euh, ce qu'il y a vraiment des codes sur LinkedIn, il y a une manière d'écrire, une manière de, de publier, il y a un certain algorithme aussi qui marche derrière, donc euh, une fois qu'on comprend ça, ça peut, aller, ça peut aller vite finalement. Mais en effet, il faut y aller sérieusement et puis, euh, et puis ne pas hésiter à publier, même pendant les périodes de Noël et c'est pour ça que je disais ça, euh, moi quand j'ai publié mes vidéos euh, pendant l'été oui, oh, le ouais. pire <rire> moment, <rire> au mois d'août euh, n'importe quoi, et au final ça a cartonné quand même, donc comme quoi il voilà, ne faut pas hésiter.
0: Voilà, il y a des règles, mais des fois, il faut savoir aussi les contourner. Quoi.
1: Oui, voilà, il faut, faut innover aussi. Parce que du coup, tout le monde respecte les règles. Donc, ce qui vient aussi, parfois, c'est d'innover, justement, de, de, pour faire la différence, quoi. Et pour avoir plus de résultats.
0: Et du coup, par rapport à mon expérience, bah, pas désastreuse, parce que c'était pas désastreux, mais ce que je viens de dire par rapport à mes vidéos, est-ce que tu peux nous dire, justement, ce qu'il ne faut pas faire sur LinkedIn
1: Ah, ce qu'il ne faut pas faire ben, euh... Ne faites pas ta maline, déjà. Ne publiez pas pour publier. Alors, ouais, ça, c'est vrai. Il faut vraiment le prendre sérieusement, en fait. Et puis, surtout, il faut avoir une motivation. Ça, c'est un truc... Si vous ne savez pas vraiment pourquoi vous y êtes et que vous y allez juste parce que, euh, parce que vous voyez que c'est tendance et que voilà, ça marche bien, ça ne va pas être suffisant. Déjà, il faut avoir un vrai, vrai, vrai objectif derrière. Moi, et mon objectif en ce moment sur LinkedIn, c'est euh, bah, clairement de trouver des clients et c'est de me faire connaître aussi. Il euh, y a aussi quand même des objectifs de notoriété pour faire des conférences derrière, etc. Donc euh, mais il faut avoir des objectifs ultra clairs, sinon, sinon vous n'allez pas tenir en fait. Et sinon, ça va sonner vide aussi. Et si votre objectif n'est pas clair, euh, bah du coup les gens ne vont pas savoir pourquoi vous vous suivez en fait alors qu'à l'inverse euh, si votre objectif est clair les internautes savent pourquoi ils vous suivent parce que pour eux aussi c'est clair enfin, ça paraît tout bête mais à partir du moment où vous vous serez clair euh, pour les internautes ça sera clair aussi donc euh, déjà ça c'est la première chose N'y allez pas si c'est pas si vous êtes pas ultra motivé si vous y voyez pas vraiment un vrai intérêt Il faut pas le Et faire à moitié quoi faut pas le faire à moitié je pense mais ça sert à rien vous allez perdre du temps c'est dommage quoi alors qu'au contraire il euh, y a plein de belles choses à faire dessus donc bon et puis, euh, et puis sinon, bah ouais, je vous déconseille quand même de. Comment dire ça Je vois beaucoup de personnes qui essaient vraiment de faire du clic à tout prix, mais c'est normal. Euh, de faire le plus grand nombre de vues, euh, le plus grand nombre de commentaires. Et du coup, qui vont utiliser des techniques pas forcément, que je trouve pas forcément à grande valeur ajoutée euh, sur LinkedIn. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être partager des vidéos qui n'ont rien à voir avec le monde professionnel juste pour faire le buzz parce qu'elles ont déjà fait le buzz ailleurs ou alors partager euh, des infographies ou des images qu'on trouve intéressantes mais on met pas la source <rire> ça aussi ah ouais. c'est une erreur et ça je trouve ça dommage on la met juste parce qu'on sait que ça va fonctionner mais on se l'approprie finalement en ne mettant pas la source euh, bien sûr on n'allait pas copier aussi. ça m'est arrivé plusieurs fois que des personnes fassent littéralement copier-coller de mes publications <rire> copier-coller vraiment ils ont, pas... ils ont fait pomme C, pomme V ils sont pas embêtés <rire> Et euh, à chaque fois, je les contacte hein, et je leur dis, je leur dis mais euh, vous pensez vraiment que c'est pertinent Vraiment, vous vous êtes dit, c'est une bonne idée de faire ça. Enfin, à quel moment tu as pensé pas... que ça allait marcher que Ça allait être une bonne idée. Et à quel moment tu as pensé que j'allais pas le voir et que je oui. <rire> n'allais pas venir te voir pour en parler, finalement <rire> En général, ils sont ah là, petits, là, mais ils euh, changent la, la chose derrière. Mais euh, soyez vous-même, en fait. Et ça, c'est pareil, ça c'est un vrai conseil, mais euh, l'authenticité, ça prime alors je sais que souvent dans le monde professionnel on me dit oui mais bon on peut pas être totalement aut authentique ben oui non c'est vrai que vous, vous allez pas être forcément comme dans votre vie personnelle parce que vous avez votre casquette professionnelle donc ça oui je suis d'accord mais par contre euh, pour moi on peut être authentique et être euh, avoir sa vraie personnalité sur un réseau c'est ce que je fais moi du coup et, et comme ça au moins je suis sûre que quand les gens me voient en vrai ils sont pas déçus parce que je suis toujours la même quoi. et, euh, et vraiment n'hésitez pas à, à être authentique aussi sur LinkedIn de ne pas euh, parler de manière trop euh, pompeuse, entre guillemets. Mm -mm. Euh, voilà, on peut se lâcher un petit peu sur LinkedIn. On n'est pas obligé de, de parler de manière très stricte. Euh, enfin, voilà. Et il ne faut pas hésiter à être authentique. Voilà, C'est beaucoup, hein. beaucoup moins, euh, tiré, moins formel
0: qu'avant. C'est beaucoup moins
1: poussé moins formel. C'est ça. Bon, après, il y a toujours des limites. C'est ce que je dis tout à l'heure. Il ne faut pas non plus tomber dans du Facebook, etc. Mais... Euh, Franchement, on peut se permettre... Euh, quand on est trop formel, en fait, les gens lisent pas parce que c'est trop dur à lire. C'est voilà, voilà, je sais pas le dire. Non. Mais si, si, lâche-toi <rire> Voilà, on parlait d'authenticité. <rire> mais, euh, mais ouais, ça, ça pour moi, c'est un vrai défaut aussi. C'est ce que je fais souvent avec mes clients, c'est leur défaut, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur publication de manière trop pompeuse. Avec trop de, ils mettent trop de manières, bah, comme s'ils écrivaient un mail, en fait. Mm -hmm. Et donc, moi, je repasse derrière et, et bah, je leur tout en mode réseaux sociaux et je leur explique, je leur dis, voilà, ça, c'était trop un peu trop on peut faut pas hésiter à parler comme tu me parles euh, normalement en fait c'est ça quand on est sur LinkedIn faut parler de la même manière qu'on parle dans notre vie professionnelle donc on va pas on va pas toujours mettre des formes énormes on va on va parler simplement à l'oral quoi mm -hmm. donc voilà ça peut être une idée pour euh, pour bien écrire sur LinkedIn donc pas comme quand on parle à des potes où là il y a vraiment du langage très
0: familier etc mais pas non plus comme si on était en train de rédiger une euh, une thèse quoi
1: ben voilà c'est ça c'est pareil sur le le profil, j'ai certains élèves parfois qui me mettent, euh, qui m'écrivent une, une lettre de motivation en fait dans, dans leur, dans leur oh. résumé et ça faut pas, ça, ça, ça faut pas non plus parce que au contraire sur LinkedIn on est là pour se présenter, pour parler simplement donc euh, on se détache de tous les codes trop, trop stricts on va dire, bon, ça reste un réseau social, c'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Super,
0: merci pour ces euh, petits euh, « ne jamais faire ça <rire> ». C'est ça. Et mettons maintenant les gens qui nous ont écoutés. Ils ont écouté une première fois le podcast, ils sont contents, ils ont optimisé leur bio, ils sont au taquet, ils ont commencé à publier. Mmh. Une fois Mais que tout ça s'est mis en place, est-ce oui. que tu as des astuces ou des conseils pour ramener des clients euh...
1: Ouais. Ouais, genre, enfin, Oui, bien si, cool. si, merci, si, 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 Yes, c'est bon. bah oui, c'est mon métier en plus, donc heureusement, ouf. <rire> euh, ben bah oui, pour trouver des clients, moi, je suis vraiment une, une grande adepte de l'inbound marketing, mais vraiment, et je m'en rends compte de plus en plus. Euh, l'inbound marketing, c'est vraiment de partager du contenu. Euh, bah Tu en parlais d'ailleurs dans une de tes vidéos hein, Instagram, je crois que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est l'idée de partager du contenu euh, pour faire en sorte que euh, les internautes viennent à nous naturellement. Euh, et... Moi, c'est ce que je propose pour vraiment trouver des clients sur LinkedIn. C'est plutôt mmh. de passer par ces étapes-là. Euh, je vous donne euh, un exemple très concret. Je travaille en ce moment avec un, un secteur très particulier que je ne connaissais pas. C'est euh, le secteur du, du patrimoine, de la gestion de patrimoine. Euh, donc je travaille avec un client euh, qui est euh, conseiller en gestion de patrimoine et donc euh, on a décidé de vraiment mettre en place cette stratégie-là d'inbound marketing qui est assez innovante dans ce secteur-là parce qu'il y a bah de oui, personnes oui. qui, qui l'utilisent, par contre euh, là-bas c'est beaucoup plus euh, de l'outbound marketing dans ce secteur-là donc bound c'est contacter en direct des, euh, des internautes donc sur LinkedIn il y en a énormément qui font ça et euh, ils vont contacter en direct des internautes en envoyant un message et en, en étant assez frontal quoi c'est euh... insupportable comme pratique. Ah merci, merci.
0: <rire> non mais j'en reçois ça, tous les jours des gens qui t'envoient même
1: maintenant ils font ça en audio, c'est horrible, je déteste. Ah oui en audio en plus, non mais c'est fou. Oh là là. Et puis je crois que j'ai déjà reçu une vidéo comme ça en plus. Voilà, toujours plus. Ah non mais cas, <rire> Non mais c'est de l'agression quoi. <rire> mais c'est ça, ça, ça. ça m'agresse moi. Et surtout faut pas oublier qu'on est en 2020 et qu'aujourd'hui les internautes ils ne fonctionnent plus. Enfin les consommateurs en règle générale ne, euh, ne fonctionnent plus comme avant, c'est-à-dire qu'ils ne avant, on, on attendait que les que les entreprises viennent à nous. On savait pas trop ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, les internautes ont le pouvoir. Ils peuvent, s'ils veulent quelque chose, ils auront la réponse. Ils vont trouver quelqu'un. Oui. Ils vont aller sur internet. Ils vont aller sur les réseaux sociaux. Ils vont trouver une personne. Il n'y a pas besoin d'aller le, le voir et d'aller le, le pousser. Enfin, euh, pour moi, c'est une mauvaise stratégie. Ça, pour moi, faut vraiment faire en sorte d'être là, euh, juste dans la tête des internautes. Donc, on va publier du contenu. On va se positionner en tant qu'expert pour que le jour où il a besoin de moi ils pensent à moi, en fait c'est vraiment mm -hmm. ça la stratégie et c'est beaucoup plus précieux on a des prospects vraiment, de, enfin, des clients de, de meilleure qualité entre guillemets dans le sens où ils vont beaucoup plus être euh, ils vont beaucoup plus être euh, cohérents en fait dans leur stratégie, ils savent vraiment pourquoi ils font appel à nous, c'est un vrai besoin on s'appuie sur un vrai besoin, donc c'est beaucoup plus intéressant quoi et donc je reviens à ce, à ce métier là de conseiller en gestion patrimoine, ce qui me fait rire c'est que ben on, ça y est, on a mis en place cette stratégie là, on partage du contenu d'expertise, quelque chose qui se fait très peu dans ce secteur là, et là où ça devient violent c'est que je vois ces concurrents du coup qui euh, qui euh, ils prennent pareil. les noms ben non, non 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 même pas en gros ils feraient pareil je me dirais oui ben très bien au moins on met en place quelque chose de, de sympa mais euh, non non ils, ils prennent le nom de toutes les personnes dans les commentaires et dans les mentions j'aime ils vont les contacter en direct ah et j'ai trouvé ça fou j'étais mais non mais non et en fait c'est un alors c'est pour ça que je parle de ce secteur là particulier parce que c'est euh, on, peut pas on peut pas tout calculer et donc euh, dans tous les secteurs c'est pas comme ça vraiment hein. moi dans, le, dans, mon domaine, dans mon domaine dans la communication, le marketing et puis même pour tous mes autres clients j'ai jamais vu ça mais voilà dans ce domaine là d'investissement etc c'est très euh, c'est très très agressif et, euh, et ce que je disais à mon client je dis bah, tu sais quoi nous non on va, on va pas les contacter nous on va rester vraiment neutre et on va continuer à se positionner en tant qu'expert et c'est ça qui va t'apporter des clients mmh. et ça marche en plus ça lui apporte des clients vraiment euh, concrets et je suis sûre que les personnes qui euh, contactent, enfin, ces concurrents qui contactent des internautes en, en direct, euh, véhiculent une mauvaise image en fait auprès des Tout internautes. À fait. Donc, euh, pour moi, c'est la, la pour moi, le meilleur moyen de trouver des clients sur LinkedIn, c'est vraiment partager du contenu. Et non seulement vous allez pouvoir trouver de, des clients, mais en plus, ça va augmenter votre notoriété. Ça va, enfin, ça va être vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour vous. Quoi. Donc, concentrez-vous concentrez sur cette euh, étape stratégie de contenu. Pour moi, c'est euh, là où vous allez pouvoir capter du monde. Et vous allez voir qu'en plus, plus vous allez publier. J'ai un, un, un client qui m'a fait rire l'autre jour. et m'a dit, euh, c'est marrant, j'ai fait une publication et j'ai eu, euh, eu une dizaine de euh, demandes d'invitation comme ça euh, à la suite. Et je pas compris. D'habitude, j'ai aucune demande d'invitation. En fait, il suffit de publier pour que le réseau augmente en plus. Donc, euh, donc voilà, pour moi, il faut, faut penser euh, stratégie de contenu. Vraiment, j'insiste là-dessus. Mais c'est mm -hmm. la base quoi, pour moi, pour trouver des clients. Je ne suis pas adepte des autres techniques... Euh, comme euh, capter toutes Ah oui, il y a une autre technique aussi qui est, qui est énormément utilisée, dont vous allez sûrement entendre parler, c'est. Il euh, y a des petits outils qui permettent de capter toutes les adresses e-mail de, euh, de vos contacts, mm -hmm. et ensuite on va leur envoyer un mail en direct. Mais ça, c'est pareil, déjà, déjà c'est interdit parce ouais. qu'il y a l'RGPD. Donc... Déjà, <rire> c'est pas légal. Déjà, c'est pas légal, donc déjà c'est pas bien. Et en plus, pour moi, c'est trop agressif, les personnes, c'est pas parce qu'elles sont dans vos contacts LinkedIn qu'elles acceptent que vous leur envoyez un mail, enfin c'est. Euh... Il faut mm -hmm. arrêter de, de, de penser ça. Quoi. Donc euh, voilà, pour moi, il faut, euh, faut rester dans l'inbound marketing. Et j'en suis la preuve que ça fonctionne parce que j'ai jamais eu à prospecter. J'ai toujours partagé du contenu. Et, euh, et voilà, et puis maintenant, je peux choisir mes clients. J'ai une liste d'attente. Enfin voilà, ça peut aller très vite, en fait. Donc euh, vraiment, partager du contenu, pour moi, c'est ça la clé.
0: Puis comme tu dis, on est en 2020, et je pense qu'en 2020, les gens sont pas bêtes, tu vois. Quand on oui. les démarche de manière agressive, même si t'es intéressant, même si t'as une expertise, même si t'es sympa, oui. rien que le fait que tu les démarches, ça va les saouler, et ils vont te blacklister de
1: base, tu vois. Mais c'est ça, et surtout... En plus, vous vous positionnez en mode euh, en demandeur. Enfin, c'est ça aussi. C'est comme en si mode vous crève étiez... la dalle. <rire> c'est ça. Exactement. Vous êtes en train de, de de prier pour que la personne accepte de d'être votre client. Enfin, c'est pas À moi, quel moment argent, vous pensez C'est ça. À quel moment vous pensez que ça va être vraiment positif pour pour votre image En fait, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas positif ça. Donc, euh, donc voilà, ben, je suis contente que tu sois d'accord. <rire> Mais complètement. Après, je pense qu'en plus, ce que tu dis, c'est quelque chose qui se retrouve
0: sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui et dans le marketing de manière générale. Après, oui. à nous de respecter chaque plateforme qui a ses codes, qui a son algorithme, qui a ses pr de bonnes pratiques, etc. Mais la stratégie oui. globale de marketing en 2020 qui fonctionne pour avoir des clients c'est mmh. bah, ce que tu appelles l'inbound marketing moi j'appelle ça le content marketing mais c'est globalement la même oui,
1: chose oui. bah c'est la même chose, c'est exactement la même chose ouais. c'est le même mot euh. c'est exactement la même chose, oui c'est exactement ça surtout les réseaux en effet c'est vraiment ça mmh. et, et encore plus sur LinkedIn moi ce qui me tient à cœur c'est que on est sur un réseau professionnel où il y a énormément de professionnels et je préfère vraiment, j'insiste là-dessus, c'est le message que je vais faire passer aujourd'hui, ce que je le répète, mais je préfère qu'on soit sur un réseau où tout le monde partage de la valeur ajoutée, mm -hmm. des conseils, etc., plutôt qu'un réseau où on va tous euh, prospecter comme des bourrins euh, avec des messages ultra-commerciaux, enfin, ça n'aura aucun sens, quoi. Et Hashtag 90 pas... quoi. Voilà, merci, c'est exactement ce que je voulais dire. On est en 2020, <rire> euh, à un moment donné, non, puis on est tous à la recherche de sens, euh, les jeunes générations encore plus là qui arrivent, on est tous à, à vouloir du sens dans, dans tout ce que l'on fait, et pour moi ça a du sens de partager des conseils concrets, d'expertise mm -hmm. et à l'inverse, euh, partager des publicités agressives sur LinkedIn ça n'a pas vraiment de sens en fait en 2020 en tout cas je trouve que ça n'a plus vraiment euh, sa place T'as déjà donc, fait de la pub sur LinkedIn toi euh, Non j'ai même pas fait de pub payante jusque là euh, après je te cache pas que là j'ai un projet de formation en ligne et donc euh, quand je lancerai ma formation en ligne, il est probable que j'utilise de la publicité payante euh, pour mettre en avant cette euh, ce, ce service là mais euh, sinon je l'ai pas utilisé parce que j'en ai j'en ai pas encore le, le besoin finalement mm -hmm. j'ai assez de clients aujourd'hui enfin je ne je veux pas <rire> si je faisais oui tu vas pas te charger plus que ta capacité non. de travail quoi voilà c'est ça déjà déjà euh, je dois faire des choix et je dois faire du tri donc euh, je préfère euh, vraiment faire de l'inban pour l'instant. Mais c'est pas contradictoire. Vraiment, euh, faire de la publicité payante, pour moi, c'est vraiment intéressant aussi. Je dis pas que l'adban marketing, en règle générale, donc ce qui est l'inverse de l'inban, je dis pas que c'est mauvais de faire de la publicité payante et de, de véhiculer des messages commerciaux. C'est pas non plus... Euh, c'est pas le diable. C'est intéressant à un certain moment d'une activité, euh, mais il faut bien le faire, quoi. faut pas être trop agressif. Et, euh, et pareil, quand je ferai de la publicité payante, je sais que ce sera pas trop agressif. Je ferai quelque chose... Euh, où je partagerai probablement des conseils en vidéo ou voilà, je ferai en sorte de capter mm -hmm. l'attention avec des conseils. Donc euh, donc voilà. Trop Mais hein, pour l'instant non.
0: Et ouais. du coup, tu, tu piques ma curiosité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette
1: formation Ce sera sur une formation LinkedIn Oui, une formation LinkedIn, ouais, en ligne. Alors j'ai trop hâte de la sortir parce que justement, j'ai, oh. bah, là clairement, j'ai trop de demandes et ça me frustre en fait de devoir dire non. Et euh, donc là, l'idée, c'est de pouvoir proposer des formations en ligne, donc à tout le monde, à à, à toute la francophonie aussi entre guillemets parce que là je me limite aussi en termes de de localisation, donc le but, ça va être de pouvoir toucher tout le monde et euh, donc j'ai proposé une formation vraiment bah, ultra complète en fait. Je vais tout donner, euh, je vais donner tous mes conseils. Concrètement, ça va se passer comme ça. Euh, je vais donner tous mes conseils euh, et surtout tout ce que j'ai mis en place qui a fait que j'en suis là aujourd'hui et qui a fait que j'ai jamais eu à prospecter. Et donc je vais partager tout ça euh, et ça va être bah, sous forme de plein de petites vidéos comme ça euh, où je vais vraiment, on va vraiment faire les choses étape par étape où je vais montrer mon écran ou en gros, on ne peut pas être perdu quoi. Je vais vraiment vous prendre par la main et puis euh, et on va y aller vraiment étape par, par étape pour chaque étape de la stratégie. quoi. Et on va vraiment monter une stratégie LinkedIn, en fait, pour chaque euh, cas. Donc voilà, je proposerai aussi quelques webinaires euh, durant la formation en ligne, si elles permettent à tout.. Euh, tous mes clients de, de répondre à mes questions et puis d'avoir accès à, bah, à, ma, à mon petit cerveau, du coup, le temps le temps des webinars où tout le monde pourra me poser toutes les questions. Donc voilà, tout ça c'est en cours de, de création et j'ai vraiment, vraiment hâte qu'elle sorte.
0: Oui, moi aussi, bah, j'ai trop hâte de ça. Comment on fait si on, veut, si on veut être tenu au courant, savoir comment, comment ça va sortir, etc. Ben,
1: hey, LinkedIn, <rire> je vais ah. en parler, c'est ça. Non, mais rendez-vous sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter euh, du coup au nom d'Isabelle dis, euh, bah, Cugnot, vous allez me trouver euh, Facilement. je mettrai
0: tous les liens même les, les liens ah bah genre l'article que tu as évoqué sur l'Inbound bonne marketing en début de podcast je mettrai le lien et tout dans la description
1: voilà génial ben, clairement je vais l'annoncer sur LinkedIn et puis sur Instagram je montrerai les, les coulisses aussi donc vous le verrez encore plus je partage encore plus de choses en hein, stories Instagram donc il ne faut pas hésiter à me suivre aussi dessus mais sur les deux <rire> voilà c'est vraiment les deux où je me positionne de toute façon et puis je l'annoncerai sur mes réseaux ça c'est clair
0: ah c'est beaucoup trop cool et du ouais. coup on a mentionné LinkedIn, Instagram. Est-ce que tu as envie qu'on te retrouve quelque part d'autre qu'on peut te suivre quelque part d'autre
1: Eh bien, rejoignez ma chaîne YouTube qui va être lancée bientôt. Oh, <rire> faut pas oh hésiter. Exclusivité Eh oui Faut pas hésiter parce que c'est vrai que je vais, je vais relancer ma chaîne YouTube et j'ai vraiment hâte là aussi. C'est pareil, en fait, c'est un peu mes obsessions de 2020. C'est ma formation en ligne et puis mon et puis ma chaîne YouTube et puis je vous cache pas que je suis en train d'écrire un livre aussi <rire> enfin voilà il y a plein de choses tous clients, plus tous tes clients
0: plus toutes tes formations tes ouais,
1: conférences BFM enfin voilà j'aime bien <rire> non mais il faut savoir que je suis comme ça aussi j'ai besoin d'avoir plein de casquettes sinon je m'ennuie donc euh, mm -hmm. et là euh, bah, bizarrement ça va en fait j'arrive à, à tout organiser et du coup ça, ça se passe bien mais euh, tu donc, voilà sur le podcast surtout sur pour raison. faire un podcast productivité <rire> voilà avec carrément franchement avec plaisir parce que j'adore ce sujet en plus la productivité ça m'intéresse à fond euh, je suis vraiment en train d'optimiser à chaque fois ma, ma productivité, tout en essayant d'avoir une vie personnelle aussi, ça peut être bien. Oui, parce <rire> donc, que c'est vrai, euh, c'est en couple. C'est ça, bah oui, donc euh, bon, <rire> il faut aussi euh, gérer sa vie personnelle. Je suis en plein déménagement d'ailleurs en ce moment. Donc, bah voilà, <rire> en plus. <rire> ça ouais, va en général, tout va bien, en général, tout arrive en même temps. <rire> euh, donc voilà, c'est plutôt sur les réseaux que vous pouvez me retrouver. Puis après, j'ai un site internet si, euh, si vous voulez faire appel à moi ou qui s'appelle unefemmedigital.com, mmh. où là, vous pouvez vraiment me retrouver et puis me contacter à titre professionnel, on va dire. C'est aussi possible. Et puis, bien sûr, il bah, y a mes articles BFM Business. Hein. donc En gros, si vous tapez mon nom sur Google, vous devriez me, me trouver. Normalement, ça devrait, ça devrait être OK. Vous vrai, pouvez, tu restes accessible par
0: tous ces médiums.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'objectif. Mmh.
0: Trop cool. Avant qu'on mmh. fasse le mot de la fin, est-ce que tu as envie de partager une dernière chose Tu as envie d'apporter quelque chose eh bien, n'hésitez pas à venir
1: sur LinkedIn. <rire> c'est ça que j'ai envie de partager. Et puis, dernier message. Je ne sais pas quel âge a ton audience. C'est une vraie question. En général, ton... ouais, est-ce que tu sais à peu près la moyenne d'âge Ouais,
0: on est plutôt sur du euh, 25, 35,
1: ouais, presque parfait. 40 ans. Ouais. Ok, bah nickel. C'est ce que je voulais entendre. Je ne sais pas si vous savez, mais la moyenne d'âge sur LinkedIn, c'est 44 ans. C'est ça, euh, Ouais, ouais c'est 44 ans, le, la moyenne d'âge. Et ce que je remarque, c'est que... Euh, je pense que les jeunes générations... Pour, donc jeune génération, alors mettez-vous où vous voulez. allez moins de 40 ans, vous êtes jeunes, c'est bon. Euh, les jeunes générations, elles ont vraiment quelque chose à apporter sur LinkedIn. Vous savez déjà, vous savez, à des réseaux sociaux, surtout les, les moins de 30 ans vous savez déjà vous savez des réseaux vous avez les codes mais euh, par exemple les codes d'Instagram euh, vous, vous les connaissez et honnêtement je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en les apportant ces codes là sur LinkedIn mmh, donc mmh. n'hésitez pas à venir quoi. vraiment vous vous rendez pas compte de la valeur ajoutée que vous avez en termes de, de contenu en général les, les gens ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont déjà à l'aise avec les réseaux sociaux et qu'ils peuvent faire vraiment des, des belles choses et c'est ce qui manque sur LinkedIn donc vraiment faut pas, faut pas hésiter faut y aller et puis, euh, et puis moi je vous attends donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi en message privé euh. Je suis là.
0: <rire> Trop cool, merci beaucoup.
1: Merci énormément pour toute
0: la valeur que tu as que tu as partagé parce que ça donné plein d'astuces. Au limite, on peut ouais. se lancer tout de suite quoi, avec tout ce que t'as dit.
1: Ouais, bah ouais, hein, c'est le but. Hein. Donc maintenant, je vous attends.
0: <rire> Tous. Et nous, on attend ta formation parce que là, tu nous as mis trop l'eau à la bouche. Là.
1: Ouais, bah ouais, j'ai trop trop hâte de la lancer. Franchement, je serai hyper heureuse le jour où ça sera, où ça sera lancé. C'est mon objectif 2020 de toute façon. T'as as une petite idée de la date Genre, on est plutôt printemps, été, automne, hiver Je pense euh, cet été avec les beaux jours. Je oh. pense que ce sera là. <rire> tu fais choix, mon petit cœur, là. <rire> <rire> Avec plaisir, cool. <rire> merci beaucoup, Isabelle. Ben, merci à toi. Super, hein, c'était très intéressant. Merci pour toutes tes questions. <rire> Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Et voilà les amis,
0: vous l'avez. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. J'adore Isabelle, j'adore son énergie, j'adore vraiment la manière, la vision qu'elle a de l'entrepreneuriat, de la prospection, des réseaux sociaux, etc. Et pour rien vous cacher, on a continué à parler pendant à peu près encore 20 minutes après l'enregistrement du podcast pour continuer à échanger sur tous ces sujets et vraiment ce qu'il en ressort. Et moi, c'est ce que je retiens de tout cet échange. Et ce que j'aimerais que vous reteniez aussi, du coup, c'est que déjà aujourd'hui, la prospection directe, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. On arrête de démarcher les gens en, en envoyant juste des mails à froid comme ça, c'est agressif, les gens ne se reconnaissent pas là-dedans, et vous, vous allez vous épuiser, vous allez prendre, ça prend beaucoup d'énergie, vous allez vous retrouver confronté à beaucoup de refus, ça va vous miner votre confiance en vous. En 2020, et c'était aussi valable en 2019, en 2018, comme le disait Isabelle, le marketing de contenu, ça reste vraiment la stratégie royale qui permet de vous faire connaître, de vous asseoir comme des experts dans votre thématique et de démarcher de manière subtile et de faire en sorte que ce soit les clients qui viennent à vous. Laissez-les venir à vous. Donnez-leur l'opportunité de venir à vous. N'allez pas les agresser en direct comme ça. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut jamais démarcher, qu'il ne faut jamais aller voir les gens de vous-même. Bien sûr que vous pouvez, mais faites-le avec stratégie et n'oubliez pas le marketing de contenu. Moi, c'est aussi également la stratégie dont je parle tout le temps avec mes coachés. C'est celle qu'on met tout le temps en place, quitte à rajouter après d'autres aspects de prospection. Mais ça, c'est vraiment la base. Donc, c'est vraiment ça que je retiens. Et la deuxième chose aussi dont on a parlé, c'est la nécessité de se lancer. Puis tant pis si ce n'est pas parfait voyez, moi, mon exemple raté sur LinkedIn où j'ai publié une vidéo par jour pendant un mois, Isabelle, elle était en mode à fond, elle, en... elle s'attendait à ce que je lui dise que ça avait cartonné, mais pas du tout. Pas du tout parce que, bah, j'ai testé, mais ça n'a pas marché, mais j'ai analysé pourquoi. J'ai compris que ça n'avait pas marché parce que je n'avais pas vraiment respecté les codes de la plateforme, je ne l'avais pas fait de manière sérieuse, j'avais fait ça un petit peu par-dessus la jambe comme ça, sans trop me pencher dessus. Voilà, on sait pourquoi. Donc, lancez-vous, observez, comme elle disait, à... Appropriez-vous les codes de la plateforme et ça va se construire sur cette base-là. c'est pas parce que votre premier post fait deux vues et zéro réaction que vous êtes condamné à passer votre vie dans les tréfonds de LinkedIn. Et on dit LinkedIn et pas LinkedIn du coup. <rire> voilà le troisième truc que je retiens. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à aller vous abonner à Isabelle, euh, vous abonner, la rejoindre pour être tenu au courant de sa formation, mais aussi pour pouvoir voir comment elle a optimisé son profil, pour pouvoir voir quel type de contenu elle poste. Et n'hésitez pas à vous inspirer des gens comme ça qui cartonnent. Voilà, c'était mon mot de ma fin. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très, très contente de vous retrouver chaque semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye, bye